0: Hallo und herzlich willkommen zum Inoko Nachhaltig-Leben-Talk. Diese Woche widmen wir uns dem Thema der Müllvermeidung bei takeaway food und Essenslieferungen. Und ja, die meisten von euch kennen das Problem. In der Mittagspause mal schnell zum Restaurant ums Eck, Essen bestellt zum Mitnehmen und schon wieder fällt Verpackungsmüll an. Und das summiert sich in Summe. Schätzungen zufolge fallen allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 280 Tonnen Go Verpackungsmüll an und in der Regel handelt es sich dabei um Einwegverpackungen, die nur 30 bis 60 Minuten benutzt werden. Und wir wollen uns heute anschauen, welche Alternativen es gibt und haben dazu ein ganz spannendes Startup aus Deutschland eingeladen, nämlich Vital das ein digitales Mehrwegsystem für Essen zum Mitnehmen und Essenslieferungen auf den Markt gebracht hat. Und als Gast ist heute Alexandra Brandl hier bei uns beim Inoko Nachhaltig Leben Talk auf der Bühne. Sie ist Expansion Lead Österreich und ja, der Jobtitel der verrät uns schon, äh, das deutsche Startup expandiert aktuell nach Österreich und da sind wir schon sehr gespannt, erstens, wie dieses System funktioniert, nämlich es funktioniert per App, so viel ist man schon zu sagen und es gibt kein Pfand und äh, es steckt auch Digitalisierung dahinter und äh, Alexandra freut uns, dass du heute hier mit dabei bist, um uns zu erklären, wie dieses System funktioniert und was ihr vor allem auch in Österreich vorhabt. Servus Alexandra.
1: Hallo. Hallo alle zusammen.
0: Sehr cool. Ja, und äh, eine Person darf natürlich auch nicht fehlen. Heute ähm, ist die Elisa Kramlich mit dabei. Sie ist Co-Founderin von Inoco und war ehemalige Programmmanagerin beim WWF für Umwelt und Wirtschaft. Hallo, servus Elisa.
2: Hallo.
0: Perfekt. Ja, Elisa, ich möchte gleich mit dir beginnen. Äh, heute ist der Markus leider verhindert, aber das sollte uns äh, nicht hindern. Elisa, ähm, die erste Frage, die ich natürlich euch immer stelle, ist, warum beschäftigen wir uns heute mit dieser Thematik? Vielleicht kannst du uns hier auch kurz eine Einführung geben, äh, welche Ökobilanz auch Einwegverpackungen haben.
2: Ja, gerne. Also ich fange mal grundsätzlich an, dass, dass wir in unseren derzeitigen Wohlstandsgesellschaften leider auch Wegwerfgesellschaften sind. Und in Österreich ist es jetzt auch so, dass sehr viele Produkte nach nur einmaligem Gebrauch im Müll landen. Und diese einmalige Verwendung ist besonders ähm, ökologisch nachteilig, denn für die Produktion muss sehr viel Energie aufgewendet werden. Es werden sehr viele Ressourcen dafür verwendet, um zum Beispiel eine Verpackung zu produzieren. Und auch wenn diese Einwegartikel dann recycelt werden, entstehen trotzdem viele Emissionen. Und ähm, durch die Verwendung von Mehrwegprodukten, also die mehrmalige Nutzung von verschiedenen Produkten, können diese Emissionen und der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Und es ist auch so, dass es da verschiedene ähm, Gesetze gibt, wie das Abfallwirtschaftsgesetz und auch Richtlinien, der EU, die zum Beispiel auch in der Abfallhierarchie vorschreiben, dass Mehrweg dem Recycling vorzuziehen ist. Und vielleicht ganz grundsätzlich, was heißt Mehrweg? Mehr, mit Mehrweg bezeichnet man Systeme, wo Produkte oder Verpackungen mehrfach wiederverwendet werden. Also es gibt Mehrwegflaschen für Getränke, die kennt man jetzt vielleicht schon aus dem Supermarkt, kommt auch erfreulicherweise immer mehr. Und zum Beispiel auch Mehrweggeschirr für Takeaway-Essen, äh, Mehrwegboxen, auch für den Gütertransport, äh, wiederbefüllbare Stifte und so weiter. Also in ganz vielen Lebensbereichen, zum Beispiel auch Mehrwegstoffwindeln, gibt es da Alternativen, die man eben mehrmals verwenden kann und so Abfall reduzieren und ähm, Emissionen und Ressourcenverbrauch senken kann. Und Speziell beim Thema Verpackung ist es so, dass allein in Wien jährlich 100 Millionen Einwegverpackungen anfallen, die natürlich auch nur für eine sehr kurze Zeitspanne verwendet werden. Das sind 1.700 Tonnen Verpackungsmüll durch Takeaway und Essenslieferungen. Und das entspricht einem Gewicht von 485 mittelgroßen Elefanten. Ähm, in ganz Österreich ist es dann so, dass jährlich rund 34 Kilogramm Plastikverpackungsmüll pro Kopf anfällt, ähm, womit wir auch ähm, ja, eher im oberen Mittelfeld äh, in der EU liegen. Und auch wenn diese Einwegartikel recycelt werden, entstehen natürlich eben sehr viele Emissionen. Und deswegen ist es vor allem sehr wichtig, gerade im Verpackungsbereich ähm, natürlich auf Mehrweg umzustellen. Da gibt es dann aber auch ein paar Sachen zu beachten. Ähm, vielleicht können wir dann später eben noch mehr auf das Thema Ökobilanzen und auch Alternativen eben eingehen, was es auch für einweg jetzt aus recyceltem Kunststoff zum Beispiel gibt und wie das im Vergleich zum Mehrweg abschneidet.
0: Da können wir gerne später dann auch noch äh, drauf eingehen und uns auch diese Ökobilanzen dann auch anschauen. Ähm, jetzt sind wir aber auch interessiert an diesem System, dieses digitale Mehrwegsystem, das mit einer App und einem QR-Code arbeitet und Alex, äh, ich würde dich einfach ganz straight fragen, äh, wie funktioniert dieses System und äh, wie seid ihr auch auf diese Idee gekommen?
1: Ähm, ja, vielen lieben Dank zuerst mal, Elisa. Also echt ein, ein Wahnsinn, wenn man sich das jedes Mal wieder vor Augen führt. Ähm, die, 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 die absoluten Mengen, die da anfallen, der, der Schaden, der entsteht. Also da haben, glaube ich, viele, also du hast jetzt natürlich angeschnitten, aber ich glaube, viele Leute haben diese Zahlen nicht im Kopf, wenn sie ihr take in der Einwegverpackung mitnehmen. Und mich hat es jedes Mal dann wieder gerissen, wenn ich gesehen habe, entweder ich ab und zu, ich gebe es zu von mehr als einem Jahr mittlerweile habe ich auch teilweise noch Einweg verwendet, aber wenn ich jetzt auch meine Freunde sehe, dann denke ich mir nur, wie kann das sein, dass ihr das nicht wisst, dass es euch nicht bewusst ist, wie schädlich diese Einwegverpackungen eigentlich sind. Und genau dann, äh, durch diese Überlegung, also, dass mir das immer mehr gekommen ist, wie ähm, in meinem co damals von Hero Box noch, dass, dass es einfach eine Lösung geben muss, haben wir dann eben ein System entwickelt, äh, weiterentwickelt und jetzt eben mit Vital oder Vital eben zusammen, ähm, zusammengeschlossen. Es funktioniert eben so, dass äh, jeder und jede Takeaway-Liebhaber in holt sich einfach die Vital App, komplett kostenlos, dauert äh, gefühlte 30 Sekunden, um sich da zu registrieren. Ähm, es ist pfandfrei, wie schon vorher angekündigt denn man registriert sich einmal in der App mit Kreditkarte. Genau das Gleiche als wie bei ähm, was weiß ich, anderen äh, Apps, wo du auch einfach eine eine Karte hinterlegen musst, in case ähm, es müssen eben Zahlungen getätigt werden, was bei Weitel eben nicht der Fall ist. Solange man die Schale, die man sich ausborgt, innerhalb von 14 Tagen wieder bei einem Partner zurückgibt, dann ist es komplett kostenlos. So, du gehst jetzt zu deinem Lieblingsrestaurant, wo du schon weißt, in der VITAL-App, ähm, dass, dass, das dass das Restaurant ein Partner von uns ist. Bittest einfach dein Essen, ähm, nicht wie sonst in der Einwegschale zu bekommen, sondern eben in der VITAL-Box. Scannst dann ganz einfach den QR-Code, der auf der Schale ist, und kannst es schon mitnehmen. Das easy ist dann, dann bringst du die Schale wieder zurück bei einem beliebigen Partnerlokal, das muss nicht das Gleiche sein, und scannst dann nochmal den Code, beziehungsweise das Partnerrestaurant kann auch den Code scannen und schon ist fertig. Also es ist wirklich super simpel, super effizient. Ähm, das war uns auch wichtig, weil wir gesagt haben, es soll kein Mehraufwand sein, auf ein Mehrwegsystem umzusteigen, sondern es soll Spaß machen. Also es soll schön sein, es soll angenehm sein, es soll für dich eine Wertsteigerung auch sein während des Essens. Wenn du mit Freunden jetzt unterwegs bist und du sitzt im Park oder was, dass ihr nicht diese komischen Einwegverpackungen da habt, die einerseits sich mit dem Essen wahrscheinlich noch voll saugen und dann komplett ledgert sind, sondern es soll eine hochwertige Verpackung sein, aus der ich gerne raus esse, wie von einem schönen Teller. Und genauso ist eben auch die Handhabung. Du genießt dein Essen dann, sagen wir, im Park beim schönen Wetter wie heute oder im Büro oder bei dir zu Hause, es ist völlig egal. Um, und bringst die, die Bowl dann einfach wieder zurück und beim nächsten Mal, wenn du ein Takeaway holst, um, dann kriegst du einfach wieder eine neue, frisch gewaschene vom Restaurant. Die Reinigung passiert nämlich dort, dadurch, dass die Restaurants garantieren können, dass die Bowls wirklich bestens abgewaschen werden, bestens gereinigt sind. Und, da ist es eben auch für Restaurants das Wichtige, dass es super simpel ist. Die Leute holen sich wirklich die Balls, bringen sie dann gleich wieder zurück. Das Einzige, was das Restaurant macht, es wäscht diese Balls genau wie Teller. Das heißt, da ist kein Zusatzaufwand für die Restaurants dabei. Plus ähm, ist natürlich auch ein, ein Zuckerl. Ähm, es spart ihnen auch Geld ab der ersten Verwendung. Ähm, dadurch, dass wir eben ein quasi Packaging-as-a-Service sind, können wir da eben auch garantieren, dass es für die Restaurants ein ökonomischer Vorteil ist.
0: Mhm, du hast das jetzt angesprochen, die Restaurants ähm, und für die Kunden ist es sehr ja pfandfrei. Wie finanziert sich dieses mhm. ganze System?
1: Mhm. Ähm, mit dem, mit dem Per-Use-Business-Modell. Das heißt, wir wollen ja diese Boxen nicht äh, an Kunden Kundinnen verkaufen, genauso wenig verkaufen, wie sie an Restaurants. Also die können wirklich im gesamten Lebenszyklus der Box gehören die immer uns, nämlich weiter. Äh, und wir stellen die zur Verfügung, also wir sind die Betreiber dieses, ähm, dieses Mehrwegsystems und chargen deswegen eben per Use. Was auch wichtig ist, denn dadurch zahlen Gastronominnen und Gastronomen wirklich nur, wenn eine Einwegverpackung vermieden wird. Also wenn genau der Zweck erfüllt wird, dass Einwegmüll vermieden wird. Und das war uns eben wichtig. Und wie das eben funktioniert, dass wir keinen Pfand ausgeben, ähm, Prinzipiell bei Pfand, das ist ja auch ein Durchlaufposten eigentlich, das heißt Pfandunternehmen verdienen ja auch nicht, solange sich jeder in Spielregeln hält und das Ding wieder zurückbringt. Wir können später gerne nochmal sprechen, warum ein digitales Modell, ein, ein Per-Use-Modell besser ist als ein Pfandmodell, speziell in Nachhaltigkeit, aber da will ich noch nicht vorgreifen.
0: Ja, gerne, da können wir später dann auch noch drüber sprechen, im Detail auch. Ähm, mhm. Was mich jetzt auch interessiert, wie stellt ihr sicher, dass diese Verpackungen wirklich von den Konsumentinnen und Konsumenten dann auch zurückkommen äh, zu den Restaurants? Habt sie da einen Mechanismus auch drinnen, der im Notfall sanktioniert, sollte jetzt die Verpackung nicht zurückgegeben werden?
1: Ja, also das ist natürlich klassische äh, Gamification dann noch irgendwo. Wir äh, schicken den Nutzerinnen dann auch Nachrichten so also kleine Push-Notifications, wenn sie schon nah an den 14 Tagen dran sind, falls sie die Verpackung noch nicht zurückgegeben haben, weil wir wirklich alles dran setzen, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Verpackungen zurückbringen. Und wir sind auch sehr, sehr stolz auf eine Rücklaufquote von 99 Prozent, was uns eben so wichtig ist und wir sehen, dass die, dass die Mechanismen, die wir da eben in Kraft haben, also eben Push-Notifications und immer wieder Reminder setzen, auch auf unseren Social-Media-Kanälen, denkst daran, die Box auch wieder zurückzubringen. Also die nutzen eben. Natürlich muss man auch dazu sagen, falls es mal so kommt, dass eine Box beispielsweise verloren geht. Also äh, passiert ja auch ab und zu mal, ähm, leider Gottes, dass man sie, weiß nicht, im Taxi vergisst oder dass man sie, ähm, sonst so verräumt oder dass man sie ähm, bei, beim besten Freund oder der besten Freundin vergisst und sie da dann einfach aus dem System rauskommt, ist klar. Ähm, dann müssen wir 10 Euro verrechnen, aber wir, wir belohnen natürlich dann auch wieder, wenn die Leute sagen, "Boah, ich habe sie jetzt nach einem Monat wieder gefunden und sie bringen sie wieder zurück, dann schreiben wir ähm, den, dem, dem oder derjenigen auch 5 Euro wieder gut aufs Konto.
0: Also 99 Prozent ist die Return Rate. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr ja. beachtlich äh, und sehr groß. Ähm, was mich auch interessieren würde jetzt und uns vor allem ist, äh, habt ihr das jetzt nur für Takeaway-Essen oder ist es auch möglich für Delivery-Food, wenn man Essen
1: sich nicht Delivery ist genauso möglich. Also ich glaube, wir haben das jetzt im vergangenen Jahr alle gemerkt, ähm, wie praktisch es sein kann sich Essen zu liefern und liefern zu lassen. Wir haben aber, glaube ich auch alle gemerkt, ähm, wie schnell unser Müllheimer voll ist, sobald wir uns einmal, zweimal oder als Gruppe, kleinere Gruppe natürlich, was zu essen bestellt haben. Also das war ein ja Wahnsinn. Wenn wir da einmal Abends gegessen und einmal zu Mittag gesehen, so haben, waren wir mit vier Boxen voll. Ähm, und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen gleich mal auf äh, mit Delivery-Unternehmen äh, kooperieren. In Deutschland gibt es jetzt schon die starke Kooperation mit Volt, gibt es ja leider in Österreich nicht. Das ist ein, ein Lieferdienst, genau wie im Yam und Lieferando. Da gibt es direkt auch schon einen Button. Ähm, wenn du dein Essen bestellst, willst du es gleich in einer Vitalbox bekommen. Das klicke ich einfach an. Das Restaurant sieht direkt, okay, ich fühle das äh, Essen eben in die Vitalbox und der Kunde, die Kundin hat eben schon diese Vital-App, sehr gut, passt, fertig. In Österreich ähm, sind wir da eben gerade noch dabei, dass wir so etwas einrichten für Miam, damit man wirklich nur so ein Kästchen ankreuzen muss, um zu sagen, ich hätte bitte gerne mein Essen in der Vitalbox abgefüllt und ich kann sie dann eben auch, ähm, äh, ich kann auch bestätigen, dass ich ein, ein Vital-Nutzer bin. Derzeit in Österreich ist wahrscheinlich auch ganz interessant, funktioniert so, dass man einfach eine Code im Kommentarfeld eingibt und so weiß das Restaurant auch, dass ich bitte mein Essen gerne in der Weitelverpackung hätte.
0: Okay, also das heißt ja auch schon in konkreten Gesprächen mit Miam, um, damit man das hier auch auf dieses Delivery auch ausweitet dann.
1: Ja, genau, genau. Mhm,
0: sehr spannend auch. Um, wie schaut es jetzt auch bei diesen Restaurants aus? Also ihr seid ja seit mhm. heuer in Österreich aktiv. Mhm. Beschränkt ihr euch jetzt mal auf Wien, Großraum Wien? Oder habt ihr da auch schon andere Städte, in denen ihr Restaurant als Partner habt?
1: Ähm, ich könnte schon einiges anteasern, aber ich werde damit noch ein bisschen warten. Wir haben definitiv schon... Zwei konkrete Gemeinden, mit denen wir jetzt ab Ende Sommer zusammenarbeiten werden, äh, wo jeweils dann wieder einige Restaurants dabei sein werden. Eine ist nah bei Wien dabei, eines ganz weit weg von Wien. Also da <lacht> beginnen wir im Osten, gehen ganz in den Westen und dann ähm, ähm, gehen wir zur Mitte weiter, sagen wir so. Aber wir haben definitiv vor, dass wir auch als nächstes nach Graz, Salzburg, Innsbruck gehen. Wir haben auch schon in diversen Städten in Tirol ähm, und, und Gegenden schon Partnerrestaurants. restaurants Da werden wir jetzt auch weiter ausbauen, also mit M-Preis äh, kooperieren wir schon in Tirol eben, bei Brixleck in der Gegend und von da werden wir jetzt auch schon in konkreten Gesprächen, dass wir da bei dieser Kette auch weiter unser Angebot ausbauen. Und wir sagen auch ganz konkret, weil du es vorher schon angesprochen hast, also wir wollen uns jetzt nicht nur auf Restaurants beschränken, die mir jetzt mein Essen zu Mittag oder am Abend mitgeben, sondern wir haben unsere Produktpalette eben so gewählt, dass es einfach eine breite Auswahl an Essen oder Speisen, genauso wie Getränke eben äh, in Mehrwegverpackungen ausgegeben werden können. Wir haben ja auch Kaffeebecher in 0,2 und 0,3er Größen, wir haben auch Sushi-Verpackungen und in Deutschland, darauf bin ich schon wirklich, wirklich sehr gespannt, gibt es jetzt auch schon Pizza-Verpackungen, die, ähm, sobald wir eine gewisse Größe in Österreich haben, es sicher auch Sinn macht, dass wir die äh, nach Österreich auch bringen.
0: Mhm. Also Pizza-Verpackungen äh, sind ja auch schon in der Pipeline äh, und yeah. äh, weitere Städte auch geplant. Ähm, was ist so? Was habt ihr für ein Feedback bekommen auch von den Restaurants? Äh, und was sind mhm. vielleicht so ein bisschen die die Herausforderungen oder die Learnings, die ihr auch hier in mhm. Österreich gemacht habt? Ist da braucht man da viel Überzeugungsarbeit, dass die äh, Gastronomen hier auch mit aufspringen auf diesen Zug? <lacht> also dass sie vor allem nicht nur auf diesen Umweltaspekt sehen, sondern auch vielleicht auch mhm. ökonomischen?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine der Sachen, die mich wirklich am meisten freut an meiner Arbeit, zuerst in HeroBox und jetzt auch an Weitel. Einfach diese, dieser wahnsinnig positive Zuspruch von Gastronomen und Gastronomen. Das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, wie wir begonnen haben. Wir haben uns da, ähm, mein Co-Gründer und ich, den Kopf zerbrochen, wie wir den Restaurants das sagen können, dass sie doch auf ein Mehrwegssystem umsteigen sollen, weil es umweltfreundlich ist, etc. Und sobald wir auch bei den ersten Gastronomen waren, haben wir einfach gemerkt, die nehmen das mit offenen Armen an. Also dieser Zuspruch, der da wirklich draußen ist, sobald du einfach mit einer oder mit zwei oder mit drei Gastronomen sprichst, du hörst einfach von allen Seiten, bitte macht ein Ende mit diesem Verpackungsblödsinn, weil wir brauchen es nicht. Wir sehen jeden Tag, wie diese Einwegverpackungen rausgehen. Und ich höre von jedem zweiten Gastronomen, die haben Stammkunden und jeden Tag müssen sie denen eine Verpackung mitgeben. Und natürlich kommt dann auch immer das Argument, dass es teuer ist. Weil, was viele nicht wissen, wahrscheinlich, das war für mich auch sehr, sehr überraschend, diese Einwegverpackungen, die sind nicht billig. Ich habe mir am Anfang gedacht, die kosten fünf, maximal zehn Cent, weil man kauft das ja in, in einer großen Menge etc. Aber dem ist bei weitem nicht so. Also die Einwegverpackungen, die jetzt seit Juli, da gab es die EU-Richtlinie, die gesagt haben, man soll nur mehr hochwertigere Einwegverpackungen nehmen, was auch irgendwie lustig ist, aber es gibt keine im Endeffekt nachhaltigen Einwegverpackungen. Aber okay, ähm, diese, die wir alle kennen, diese Verpackungen, wo drauf steht recyclable und, und abbaubar und der ganze Spaß, die kosten bis zu 40 Cent. Das ist ein Wahnsinn. Und da muss man sich mal überlegen, wenn ich mir zum Mittag irgendwas um, um 6, 7 Euro kaufe und der Gastronom, hat sowieso schon so eine geringe Marge beim, bei Speisen. Und dann muss er zusätzlich noch, nur weil ich mir denke, ich habe keine 20 Minuten, dass ich mich da hersetze, muss der auch nochmal 30, 40 Cent zahlen für die Verpackung. Und da ist natürlich auch eh klar ein Punkt, wo viele Gastronomen gesagt haben, passt, das macht für mich auch ökonomisch Sinn, weil so sehr es mich freut, dass der ökologische Aspekt so ein großer Punkt ist und das ist es wirklich bei fast ausnahmslos allen Gastronomen, aber ich glaube auch, dass es einfach eine faire Sache ist, wenn man daraus ein Business macht, dass es für beide Seiten ökonomisch Sinn machen muss. Weil erst dann kann man, glaube ich, auch langfristig drauf bauen, weil ich glaube, der gute Wille geht nur so lang, wie es auch finanziell sinnvoll ist. Also ist ja eh klar, weil sonst wären wir ja eine Charity und kein ähm, kein Unternehmen. Und da ist es wirklich schön zu sehen, dass Gastronomen und Gastronomen wirklich ab der ersten Verpackung, die wir ausgeben, wahres Geld sparen.
0: Mhm, also, das, das spielt euch natürlich auch in die Hände und ohne dem wird es wahrscheinlich auch nicht gehen, dass da der ökonomische Mehrwert für die Gastronomen eben auch gegeben ist. Elisa, mhm. ähm, auch eine Frage jetzt an dich. Ähm, die Alexander hat es schon angesprochen, diesen, diese recycelbaren Verpackungen, äh, gibt es ja am Markt. Kannst du uns da vielleicht auch einen äh, Überblick geben, auch zu dieser Ökobilanz von diesen scheinbar vielleicht äh, äh, klimafreundlichen und Anführungszeichen, Verpackungen, zumindest wenn die dann manchmal so geframed? Ähm, wie, 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 wie verteilt sich das und ähm, sind die wie, wie, wie umweltfreundlich sind die oder wie umweltschädlich
2: ja, ähm, Alex hat da gerade die Single-Use-Plastics-Directive angesprochen, wo es eben seit Anfang Juli ähm, die zehn häufigsten Einwegprodukte aus Kunststoff, die in unseren mehreren landen, ähm, verboten wurden und jetzt eben durch umweltfreundlichere Alternativen sozusagen ersetzt werden. Also zum Beispiel, es gibt jetzt keine Wattestäbchen mehr aus Kunststoff, sondern nur noch aus Papier. Um, und auch in anderen Bereichen, auch bei tkw verpackungen ist es auch um, so der Fall, Strohheimen zum Beispiel auch. Und ja, prinzipiell ist es aber trotzdem so, dass natürlich auch sehr viele Ressourcen und Energie aufgewendet werden für die Produktion von Einwegverpackungen, egal aus welchem Material, denn auch die Papierproduktion ist zum Beispiel sehr um, ressourcen- und wasser- und energieintensiv. Und man verwendet dann trotzdem das Produkt nur einmal ähm, und nach fünf Minuten oder so landet es dann im Müll. Also es ist trotzdem eine enorme Ressourcenverschwendung. Ähm, und teilweise ist es aber auch so, dass Papier gar nicht unbedingt besser als Kunststoff ist in der Ökobilanz. Also da muss man halt auch aufpassen. Es gibt halt sehr viele verschiedene Ökobilanzen mit verschiedenen Annahmen, die dann immer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also man muss sich dann immer den Einzelfall genau anschauen. Aber oft kann man eben jetzt gar nicht so pauschal sagen, dass Papier immer besser ist als Kunststoff oder auch zum Beispiel Einwegglas oder Metall, also so Metalldosen schneiden überhaupt noch viel schlechter als Kunststoff oder Papier ab. Und Mehrweg ähm, schneidet bei den meisten Ökobilanzen am besten ab, vor allem, wenn es sehr kurze Transportdistanzen sind, also im regionalen Umfeld. Also auch da schwanken die Studien. Aber Normalerweise alles, was unter 100 Kilometer, manchmal auch bis mehrere 100 Kilometer ist, da schneidet die Mehrwegverpackung am besten ab. Ähm, auch die Glas-Mehrwegflasche zum Beispiel, obwohl Glas recht schwer ist, also recht hohe Emissionen dann im Transport verursacht. Ähm, daher schneidet eigentlich am besten Mehrweg-Kunststoff ab. Und ich habe nämlich auch gesehen, dass ihr Alex auch ähm, Polypropylen, also Kunststoff für eure Mehrwegverpackungen verwendet und fand das eigentlich auch recht positiv. Ich nehme an, ihr habt euch da wahrscheinlich auch verschiedene Ökobilanzen angeschaut und euch ähm, vor allem Edelstahl und vielleicht auch Glas oder so angeschaut und also seid dann wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass Kunststoff ähm, in dem Fall die bessere Wahl ist, weil es eben auch nicht so leicht kaputt gehen kann und weil je mehr Umläufe diese Mehrwegverpackung hat, desto besser schneidet es natürlich ab. Ähm, und auch je leichter die Verpackung im Transport ist, ähm, desto besser ist es normalerweise auch für die CO2-Emissionen.
1: Ja, genau, genau, wie du sagst, also Polypropylen ist, ist, bei weitem und egal, was welche Ökobilanz du dir anschaust, ist Mehrweg ist, Mehrweg ist einfach das Beste, was du machen kannst. Und dann unter den Mehrweg-Alternativen, also eben zum Beispiel ähm, Edelstahl, da ist immer Kunststoff so weit drüber. Einerseits, weil du es runterwerfen kannst, wenn es mal runterfliegt. Ähm, und es ist nicht sofort hin und du musst es ausfiltern, sondern Kunststoff hält das aus. Unsere Schalen sind ganz speziell da oft stressgetestet worden, weil es einfach wichtig ist, dass die langlebig sind. Wir wollen ja, dass die durchgehend zirkulieren. Also die sollen sich drehen, wie es nur geht. <lacht> Entschuldigung Und... Ähm, was uns auch noch wichtig war zusätzlich, ähm, ist die Wiederverwertung. Das heißt, wenn eine Schale mal wirklich ihre, ähm, ihre Lebensdauer erreicht hat äh, mit den 200 Zyklen, dann wird sie auch wieder verwertet von unseren Produzenten. Wir sind jetzt auch derzeit mit dem ähm, WWF äh, in, in ganz intensiven äh, Gesprächen und Forschungen, wie man diese weite Schale wieder zu einer neuen Essensverpackung machen kann. Das heißt, kein Downcycling betreibt, so wie es jetzt von der EU leider Gottes vorgeschrieben wäre, sondern dass man es wirklich auf dem gleichen Level hält und aus einer Schale nochmal eine Schale macht, weil das macht wirklich am meisten Sinn für die Mission, die wir damit eben
2: verfolgen. Ja, super.
0: Ihr verfolgt auch diese äh, Mission, vielleicht auch noch eine Frage. Welches Ziel habt ihr euch äh, gesteckt als ein Startup, das hier auch mit diesem neuen digitalen äh, Mehrwegssystem hier an den Markt geht in Österreich?
1: Wir wollen jedem und jeder Takeaway, die Liebhaberin, es ermöglichen, Essen ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Ganz, ganz grob, ganz groß, das ist die Überschrift. Wir wollen, dass es für jeden möglich ist, endlich auf die Einwegverpackung verzichten zu können. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Oh, Alex?
1: Ja, das ich glaube, ich muss gerade hier. kurz rausfahren. Ja, es Wunderbar. war jetzt zu viele Missionen hier, glaube ich, zu viele
0: Missionen. <lacht> <lacht> <kann nicht> <lacht> Wunderbar. Wir fangen einfach nochmal an. Ich stelle einfach nochmal die Frage. Ähm, ja, welches Ziel habt ihr euch gesetzt äh, mit weiter hier in Österreich auch?
1: Mhm. Ganz grob gesagt, wir wollen es jedem und jeder Takeaway-Liebhaberin ermöglichen. Takeaway ohne schlechtes Gewissen zu genießen, ohne das schlechte Gewissen jetzt Einwegmüll verursacht zu haben. Und dafür sind wir auch zuständig, dass wir dieses Service bieten, dass wir es so flächendeckend anbieten können, dass du und ich und jeder andere, der jeden Tag gusto auf ein herrliches Curry hat, beim Lieblingsrestaurants Eck, jedem hier soll es möglich sein, das Ganze in einer Mehrwegverpackung zu konsumieren und zu genießen. Und das ist dann wirklich das Ziel, das wir erreichen wollen. Es soll nicht mehr anstrengend sein, dass du sagst, ich suche mir jetzt nur bestimmte Restaurants und ähm, habe das nur vereinzelt. Und was ja auch gut ist, weil wir suchen tolle Restaurants, bieten jetzt schon eine breite, breite Küche an, damit wirklich jeder Geschmack getroffen wird. Aber wir wollen zu einem Punkt kommen, dass man sagt, es ist logisch, dass ich mein Essen in einer Mehrwegverpackung genieße. Und es ist mein erster Gedanke, wenn ich mir denke, ich habe Hunger. Das nächste ist, Aha, ich gehe jetzt auf die VITAL-App und da sehe ich direkt, passt, bei meinem Lieblingsinterviel Eck, kann ich es mir gleich holen und dann, sagen wir am, am Abend oder was, gebe ich es gleich am Heimweg beim Asiaten, der bei mir am Weg liegt, wieder zurück.
2: Super, ja, ich hätte auch gleich noch ähm, ein, zwei Fragen, wenn ich darf. Ähm, die erste Frage, also angenommen, das System gibt es jetzt gerade bei mir in meiner Stadt noch nicht, könnte ich einfach auch mit meiner eigenen Tupperdose zum Restaurant gehen und dürften die mir das Essen dann da reingeben oder geht das zum Beispiel aus Hygienegründen nicht? Und die zweite Frage stelle ich dann erst danach.
1: <lacht> mhm,
2: mh. ähm, das haben wir uns eben ja immer auch gedacht. Äh...
1: Ganz am Anfang, wo wir begonnen haben, das, äh, darüber nachzudenken, Mehrweg und Vermeidung von Einweg. Es ist hygienetechnisch sehr schwer. Also es haben uns viele Restaurants schon berichtet, dass sie aus gutem Willen gesagt haben, wir ermöglichen es den Kunden, mit dem eigenen Geschirr zu kommen. Und dann ist das Marktamt vor der Tür gestanden und dann war es sehr unangenehm. Und ich glaube, es ist einfach nicht okay, dass... Ähm, dass, dass dieser Gedanke dann oder dieser Wille für für Nachhaltigkeit äh, den Restaurants dann somit verm vermiest wird ja es ist aber auch verständlich dass man nicht immer sagen kann oder darauf vertrauen kann dass ein Kunde die Box wirklich hygienetechnisch einwandfrei ausspült und man will einfach dann nicht diese, diese unangenehme Situation, dass wenn dann wirklich mal was ist, dass einem dann schlecht wird, nachdem man das Essen gegessen hat, aber es eigentlich deswegen ist, weil die Box einfach nicht hygienisch gewaschen wurde, dann ist der Restaurantbetreiber natürlich ein, in einer unguten Situation, aber genauso gut der Kunde. Das heißt, wir haben gesagt, diese, ähm, dieser Ansatzpunkt von Gastronomen ist super, dass sie versuchen, auf Mehrweg umzusteigen, aber dann machen wir es gleich Bescheid. Weil auch wenn man es jetzt aus Nachhaltigkeitsperspektive äh, anschaut, sind das ja immer nur kleine Lösungen. Und das ist zwar lieb und nett, aber es ist nichts flächendeckendes. Es ist kein, keine Systemänderung. Es ist ähm, ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: Ja, das stimmt. Ja, ja interessant. Und mich würde nämlich dann, das jetzt die zweite Frage auch interessieren, mit der Logistik, wie macht ihr das dann eben mit der Reinigung? Wie stellt ihr vielleicht sicher, dass es auch relativ kurze Transportdistanzen sind und vielleicht kannst du auch noch mehr auf euer digitales Modell da eingehen? Mhm. Ähm, dann gehe ich vielleicht gleich mal
1: zuerst aus das digitale Modell ein. Also der Apple funktioniert so, du als Kunde hast eine App, ähm, checkst mit dieser App deine Vitalbox bei dir ein, wenn du das Essen mitnimmst, bringst du Vitalbox dann wieder zurück bei dem beliebigen Partnerrestaurant und dort wird sie dann ja gewaschen. Und dort bei dem Restaurant, wo du sie zurückbringst, sie gewaschen wird, wird sie dann auch wieder ausgegeben für die nächste Mahlzeit. Das heißt, okay. wir haben gar keine Transportwege. Wir äh, haben die Reinigung eben bei den Gastronomie Gastronomiebetrieben ausgelagert. Weil wir eben wissen, die Gastronomiebetriebe haben schon die Voraussetzung, dass die höchsten Hygienestandards erfüllt sind, um diese Boxen zu waschen. Da braucht es kein zusätzliches System. Das wird nur das Ganze komplexer machen, aufwendiger, teurer ähm, und ist einfach nicht notwendig.
2: Ja, super, das ist natürlich schlau, ja.
0: Und ihr habt es ja auch in Deutschland schon auch mit einem Essenslieferanten, äh, mit einem, einem Anbieter eben auch dieses Service bietet sie auch an. Äh, jetzt meine Frage, äh, gibt man dann, wenn man jetzt zum Beispiel Essen äh, zugestellt bekommt, in die eigene Wohnung äh, oder ins eigene Haus, äh, habt ihr das dort schon so geregelt, dass man das dann äh, auch dem Zulieferer wieder mitgeben kann oder muss man das dann selbst zurückbringen ins Restaurant?
1: Ja, in Deutschland ist es sogar schon möglich. Also das ist wirklich, wirklich praktisch. Da kann man es dann gleich zum Beispiel bei Gorillas, ähm, ein, ein Lebensmittellieferdienst, kann man es denen gleich mitgeben. Und die bringen das in ihr zentrales Lager. Dort holen äh, die Kollegen in Deutschland das eben ab und verteilen es dann wieder bei den Restaurants. Dort werden die Weitelboxen gewaschen und stehen wieder für die ähm, nächste Ausgabe bereit. In Österreich sind wir jetzt eben gerade in Gesprächen, da will ich auch noch nicht zu viel verraten, aber das ist definitiv genauso angedacht, weil wir wissen ja, es funktioniert. Und wir wissen auch, es ist super praktisch für die Kunden und Kundinnen. Wenn ich mir jetzt was beim Miam bestelle und ich weiß, ich bestelle mir in drei Tagen wieder was, dann gebe ich es dem Miam oder Lieferant oder wer das auch immer ist, gleich wieder zurück. Also zu diesem Komfort wollen wir definitiv auch in, in Österreich noch kommen.
0: Sehr cool, also würde ich definitiv nutzen, weil ich bestelle ja auch mal eine Pizza oder so und wird das, wenn es auch sogar so eine Verpackung für Pizza gibt, echt als eine sehr, sehr coole Idee finden und wird das, glaube ich, ich glaube, das würden sehr, sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten verwenden. Eine Frage auch noch jetzt, wie wollt ihr auch dieses ganze System noch eben einfach bekannter auch machen in der Bevölkerung?
1: Ich glaube, da kann man kreativ werden. Also wir wollen oder wir sind dabei oder haben schon damit einfach eine Bewegung gestartet. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Also das soll nicht ein, ein, eine Produktpräsentation sein und hier schaut es gibt, das sollen. Nein, das soll wirklich eine Bewegung sein. Da sollen die Leute dahinter stehen. das soll werden wie bei Too Good To Go. Ich, da überlege ich doch gar nicht mehr, sondern da bin ich einfach froh, Teil von diesem System zu sein oder von dieser ist eine Community zu sein, die kein Essen mehr verschwendet, wenn man das eben im, im Fall von Too Good To Go sieht. Und genau das Gleiche bauen wir gerade mit Weitel auf. Also es soll wirklich eine Freude sein, bei dieser Community dabei zu sein, keine Einwegverpackungen mehr zu verschwenden. Und deswegen glaube ich, es ist viel Arbeit, weil in Österreich die, einerseits die, der, der Dialog rund um kein Einwegmüll mehr noch so jung ist. Wir haben zum Beispiel nicht wie in Deutschland verpflichtenden Pfand für Flaschen, wir haben viel weniger ähm, Circular Systems, ähm, beispielsweise auch äh, eben eben für, für, für Takeaway-Verpackungen. Also in Deutschland gibt es ja schon mehrere Projekte, die sich dem angenommen haben. Weitl hat sich daneben als das größte Pfandfrei durchgesetzt, aber in Österreich ist da einfach noch wirklich viel Arbeit zu tun, damit die Konsumentinnen und Konsumenten wissen, warum das so wichtig ist. Und auch jetzt mit euch zum Beispiel zu sprechen, das, das Wort rauszubringen, das ist einfach etwas, womit wir sagen wollen, wir reden einfach mit den Leuten, wir reden mit unserer Community, wir reden mit unseren Netzwerken und wir freuen uns wirklich über den Zuspruch, den wir bekommen und genau damit starten wir dann auch diese Bewegung, die sich dann durchziehen wird, damit es einfach eine Begeisterung ist, eine Freude ist, auf einen Weg zu verzichten und Mehrweg zu Mehrweg Verwenden.
0: Habt ihr in Deutschland auch, äh, auch Risikokapital aufgenommen als ein Startup, um hier auch dieses Wachstum und äh, dieses System noch schneller eben äh, in die Bevölkerung äh, zu bringen? Oder seid ihr da organisch gewachsen?
1: Wir sind natürlich auch äh, super, super ähm, äh, dankbar über die Unterstützung, die wir bekommen haben von unseren Investoren in Deutschland. Und ich darf es wahrscheinlich auch sagen, dass wir jetzt gerade auch schon an der nächsten Runde arbeiten, ähm, wachsen natürlich organisch auch sehr stark, eh klar, weil es soll ja auch von selber auf eigenen Beinen stehen, nur um das Ganze so schnell wie möglich, so breit wie möglich aufzustellen, braucht man natürlich auch Risikokapital.
2: Und wie viele Mitarbeiter seid ihr da jetzt schon? In Deutschland sind es gerade knapp 70.
1: Also die, die, die Kollegen ähm, oder die Teams in Deutschland sind jetzt so schnell gewachsen. Also ich glaube, innerhalb von drei Monaten sind die von, von 30 auf 70 Mitarbeiter jetzt gewachsen.
2: No.
1: Ähm, in Österreich werden wir genauso wachsen. Derzeit sind wir zu zweit, haben jetzt aber schon mehrere Stellen ausgeschrieben. Ähm, sowohl in Wien als auch variable Positionen eben in Österreich, dadurch, dass wir das System ausbreiten wollen. Und genau, mhm. ebenso in einem anderen Land, das ist aber noch nicht ähm, offiziell, aber da werden wir auch noch wachsen.
2: Ah, sehr spannend. Ja, und vielleicht könntest du auch so ein bisschen von, von deiner Geschichte erzählen. Mit HeroBox ähm, war eure Idee da sehr ähnlich zu Weitel. Hattet ihr auch so ein digitales System, also hat die Logistik bei euch gleich funktioniert und wie hat sich das dann mit VITAL ergeben, dass ihr da akquiriert wurdet? Die Logistik hat genau gleich funktioniert, weil wir gewusst
1: haben, es ist einfach das Effizienteste, es ist das Unkomplizierteste und es ist das einzige Modell, das wirklich funktioniert, wenn die ähm, Waschgelegenheit, weil wir eben vorher gesprochen haben, bei den Ressourcen passiert und so wenige äh, Zwischenschritte da drin sind nicht möglich, sondern das System soll von selbst wirklich zirkulieren zwischen den Nutzern und den Restaurants. Und ich glaube genau deswegen, weil wir hier die gleiche Philosophie haben, dass wir an vorderster Stelle die Nachhaltigkeit und die echte Vermeidung von Einwegmüll eben haben. Also wirklich diese Vision zur Nachhaltigkeit und dann auch eine übereinstimmende Art, wie wir dorthin kommen wollen. Ein Punkt wäre zum Beispiel die Logistik, dass sowohl die Zero Box als auch ähm, damals noch die, <lacht> die andere Partei weiter.
0: So, schauen wir mal, vielleicht kommt es hier wieder schnell, die Alex. Vielleicht ist das, liegt es das auch an Android oder so. Hm. Ja. Elisa, hast du schon das System verwendet? Hast du es schon benutzt?
2: Nein, ich kannte das ehrlich gesagt noch nicht. Also, ich habe hm. um, von Recap schon gehört, zum Beispiel, die eben eher so Mehrwegbecher, haben, also für Coffee to go, da eine Alternative gemacht haben. Aber gerade im Essensbereich habe ich es noch nicht ausprobiert. Sorry, jetzt, jetzt war ich wieder mal kurz draußen. Ich
1: beginne mhm, ja. einfach
0: nochmal. Ja, perfekt, ja, wunderbar, ja. super, danke.
1: Was, stell nochmal die Frage bitte. Erst die, der erste Punkt war die, die Logistik, ob wir die gleiche hatten und dann, wie es eben zu den Gesprächen gekommen ist, gell? Genau, richtig, mit der Übernahme. Genau. genau. Also der springende Punkt ist eben, dass sowohl Vital als auch eben damals HeroBox einfach die generelle Mission haben und da steht überall drüber, es geht darum, wirklich Einwegverpackungen zu vermeiden. Und es geht darum, wirklich zu einem Mehrwegsystem zu werden. Und ich sage wirklich dazu, weil ich der Meinung bin, genauso wie, wie Vital, ähm, dass ein Pfandsystem kein wirkliches Mehrwegsystem ist, sondern es ist einfach ein Einwegsystem, das in die Länge gezogen wird. Die Boxen, die du als Pfand kaufst zunächst, sind, können, sind zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit auch Einwegboxen, weil du sie nicht mehr zurückbringst. Weil du vergisst dann drauf, gibst sie erst in einem Jahr zurück, weil du dir denkst, ja, jetzt habe ich es eh schon zahlt, ich kriege das auch in einem Jahr wieder zurück. Okay, du hast einfach nicht diesen Anreiz, als Nutzer das Ganze zu einem echten zirkulierenden System zu machen. Ähm, das ist einer der drei Säulen, wo wir übereingestimmt haben, weiter mit HeroBox eben. Die zweite Säule war: Es muss einfach eine Bewegung dahinterstehen. stehen. Es muss eine Community sein und es geht darum, dass du nicht ein Produkt anbietest und es auf den Markt drauf presst, sondern es muss einfach etwas sein, was Spaß macht. Es muss etwas sein, was du von der Community aus aufbaust mit der Community. Das heißt, du holst dir Fortlaufend Feedback, sowohl von deinen Nutzern als auch von deinen Restaurants. Also die Herangehensweise hat auch einfach perfekt zusammengepasst. Ähm, und das Dritte war eben, es muss ein simples System sein. Es dürfen keine zusätzlichen unnötigen Player dazwischen geschaltet sein, wie zum Beispiel eine Waschstraße oder Sonstiges. Ähm, und dadurch, dass diese drei Säulen, also Pfandfrei, Spaß machen und simpel so gut zusammengepasst haben und wir gewusst haben, wir beide, sowohl Weidel als auch HeroBox arbeitet, wirklich primär für die Mission, eine Verpackung zu vermeiden, haben wir gewusst, es ist immer gescheiter, wenn man jemanden findet, der so perfekt äh, genau zu dir passt, wo du weißt, das Team passt super zusammen, da muss man zusammenarbeiten, weil dann kommt man schneller zu der Mission, die man erreichen will.
2: Mhm. Ja, sehr spannend, dass ihr da die gleiche Mission, auch die gleiche Logistik dahinter hattet. Wie, wie weit wart ihr da schon? Also, wie ist äh, Weitel dann auf euch aufmerksam geworden? Ja, das war ganz lustig. Ähm, es war, glaube ich, Anfang Anfang
1: Juni, Ende Mai, ähm, wo Weitel das erste Mal schon nach Wien geschnuppert hat. Und zwei Kollegen, äh, mit denen ich jetzt eben ganz, äh, ganz nah zusammenarbeite, äh, wo ich die zufällig dann getroffen habe. Und äh, einer der beiden hat mich dann eben angesprochen und gesagt, wie verteilst du da gerade Mehrwegverpackungen verpackungen wir hatten ja fast die gleichen, also unsere waren eben dunkelgrün die Heroboxen und ich hab gesagt, ja, ich baue, also wir bauen hier ein Mehrwegsystem auf und ob sie, <lacht> ob sie nicht mitmachen wollen und sich die App runterladen wollen und <lacht> woraufhin eben jetzt Kollege erwidert hat, na ja, sie bauen gerade auch selber eines auf eigentlich. Aha, okay, dann wussten wir na gut, interessant. Und sind dann aber schnell mal ins Gespräch gekommen, weil äh, wir dann auch vom, äh, von einem der drei Gründer eben kontaktiert wurden, ob wir es nicht einfach zusammen machen wollen, weil sie haben sich eben das Produkt angeschaut und sie also es ist einfach klar, dass es viel, viel mehr Sinn macht, wenn man das gemeinsam macht, mhm. wenn man wirklich den österreichischen Markt so ähm, angehen will, dass man sagt, es soll schnell und effizient ein Mehrwegsystem her, damit man möglichst schnell möglichst viele Einwegverpackungen vermeidet. Und deswegen haben sich die Gespräche auch super entwickelt. Also durch den Juni hinweg haben wir eben dann die Verhandlungen geführt. Wie gehen wir es an? Äh, wann gehen wir es an? Ähm, was sind die genauen Terms? Und insofern freut es mich einfach nach wie vor, dass das wirklich zur idealen Zeit dann stattgefunden hat. Wir waren da mit HeroBox eben gerade auch in der ähm, in der Phase, wo wir den Wiener Markt noch weiter ähm, vernetzt haben. Also wir hatten damals 30 Partner-Restaurants und waren auch gerade dabei, eben die Community zu aktivieren, also aktiv die NutzerInnen davon zu informieren, äh, dass ein Mehrwegsystem wichtig ist und eben diese Seite bearbeitet, also wirklich das, ähm, die, die Transactions auch zu pushen. Und genau da kann man jetzt auch perfekt mit, mit Vital einsetzen oder setze ich auch gerade mit meinen Kollegen zusammen mit Vital ein, ähm, dass wir jetzt eben aktiv Nutzerinnen darüber informieren, diese Restaurants haben wir jetzt und ein Mehrwegsystem ist aus x Gründen viel besser als Einwegverpackungen. Und auch eben zu so zeigen, wie ich da vorher schon ein paar Mal gesagt habe, einfach diesen, diese Freude zu generieren, die Weitelboxen zu verwenden. Und da haben wir uns wirklich perfekt überschnitten. Also Weitel ist ganz, ganz neu in den Markt gekommen. Und wir waren eben schon etabliert, da hatten schon eine große Anzahl an Partnern. Die wurden jetzt eben übernommen. Und von dem her können, kann jetzt einer auf dem anderen aufbauen. Also sowohl ähm, ich in dem Fall kann jetzt mit Weitel auf den HeroBox Box Partner aufbauen, als auch kann <lacht> ich äh, auf der Erfahrung von Weitel ähm, von in Deutschland eben gemeinsam mit meinem Team aufbauen. Also das ist auch für mich sehr schön zu sehen dass man da eben schon äh, die Trial-and-Error-Phase durchlaufen hat und schon die pra Best Practices jetzt nehmen kann, um das Netzwerk wirklich effizient ähm, und breit eben aufzustellen.
2: Ja, super.
0: Ja, wirklich spannende Geschichte auch, die du auch selbst eben auch mit HeroBox auch hattest. Einen spannenden Punkt, den du vorher auch angesprochen hast, und das würde ich jetzt vielleicht gerne auch so als eine abschließende Frage an euch stellen. Du hast es ganz kurz erwähnt auch, in Deutschland gibt es schon auch einen anderen Zugang, was die Müllvermeidung angeht. Man könnte auch sagen, fast eine eigene Kultur als in Österreich. Stimmt sie dem zu?
1: Ja, <lacht> eindeutig. Also, wenn man sich, wenn, wenn man sich das anschaut, ähm, dass, das es für die, für die, für die deutschen Kollegen fast un, also komplett unverständlich ist, wie sind in Österreich noch keine, kein effizientes Flaschen, ich meine, in dem Fall Pfandsystem, aber okay, gibt einfach ein Mehrwegsystem. gibt. Also, mich, mich verwundert das dann, Insofern, weil man dann immer sagt, Wien ist so eine, eine grüne Stadt und, und alles, und Österreich ist auch ein, ein wunderbares Land in, in vielen Angelegenheiten, aber da hinken wir wirklich noch hinterher. Äh,
0: ja, was glaubt glaub, ihr, sind die Gründe dafür, Elisa?
2: Ähm, ja, ich glaube, Deutschland hat ja auch eine Mehrwegquote, aber da weißt du wahrscheinlich mehr, Alex, drüber. Ähm, und genau das Fansystem ist ja schon seit vielen Jahren etabliert und ich denke, dass auch ein Fansystem dazu beiträgt, Mehrweg zu fördern, also und fand auf Einwegprodukte, weil man dann dadurch einfach merkt, okay, diese Verpackung hat jetzt einen be bestimmten Wert und ich bringe die zurück. Und dadurch geht dieser Convenience-Vorteil von Einweg auch verloren, weil man muss die Verpackung sowieso zurückbringen, dann kann man auch gleich eine Mehrwegverpackung ähm, kaufen, die man dann ebenfalls zurückbringt, die dann aber nicht recycelt wird, sondern eben mehrmals wiederbefüllt wird. Genau, also in Deutschland gibt es die Mehrwegquote und
0: 2023
1: ist auch verpflichtend. Das Mehrweg für Takeaway beispielsweise verwendet wird. Es ist in Österreich ähm, wünschenswert, wenn wir da endlich nachziehen könnten, wenn es auch regulatorisch wirklich endlich diesen Ja, es ist zwar streng und es ist ein, ein, eine, eine Bestimmung, die dann wieder ähm, da aufgesetzt wird, aber es ist notwendig, meiner Meinung nach. Es ist notwendig, dass da jetzt, sagen wir, die Stadt Wien oder der Bund oder äh, sonst wo die, die Regulierung in Kraft tritt, es darf nur mehr Mehrweg geben. Und es darf kein Einweg mehr verwendet werden. Und dass da so zögerlich gehandelt wird, da würde ich mir wirklich wünschen, dass man das durchsetzt, dass man endlich erkennt oder nicht nur erkennt, sondern auch etwas dagegen macht, diese Ein diesen Einwegmüll endlich mal zu vermeiden. Dem kann
2: ich voll zustimmen.
0: Ja, dem kann ich auch nur zustimmen und manchmal äh ist ja der Blick über den Tellerrand äh, sehr inspirierend und ähm, ja, am besten mit Mehrweg dann.
1: So ist es. Mehrweg ist Mehrweg.
0: <lacht> Perfekt. Äh, liebe Alexandra, liebe Elisa, danke vielmals für diesen spannenden Talk. Echt ein cooles System und äh, ja, ich bin schon gespannt, wie sich das auch in Österreich durchsetzen wird. Äh, den Mehrwert, den äh, ökonomischen für die Gastronomen gibt es, den Umweltimpact, äh, den positiven, den hat es auch und die convenience Ebenso, also ähm, ja, wir wünschen euch alles Gute äh, für den Start hier in Österreich. Und ähm, ja, ich möchte jetzt natürlich auch die Runde hier öffnen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu diskutieren. Vielleicht hat ja der oder äh, die schon mal ähm, hier dieses System benutzt und kann auch ein bisschen was über die Erfahrungen schildern. Und sofern äh, das nicht der Fall ist, ähm, einfach generell einfach die Hand heben. Ihr könnt es gerne auch zum Thema Müllvermeidung etwas beitragen und hier mit uns mit diskutieren. Der Floor ist jetzt eröffnet.
2: Genau, und wer vielleicht noch ein bisschen schüchtern ist, keine Sorge, das wird jetzt nicht mehr aufgezeichnet.
0: <lacht> <lacht> Danke für den Hinweis.
2: <lacht> ich hätte sonst... Achso, ja. Ja, ja ist
0: da ist ja Invites to Speak. Birgit ist jetzt, warte mal, bist du hier oben auf der? Warte mal. Okay, Birgit, ich glaube, du kannst schon rauf. Ich schaue jetzt noch mal schnell. Ah, jetzt spinnt bei mir das System.
2: Ich lasse ihn äh, auch hier hier ein.
0: Kannst du, Elisa, mal vielleicht ganz kurz schauen, ob das geht?
2: Ja, ich habe sie auch schon eingeladen. Also, Birgit, du müsstest eine Meldung bekommen, haben, die du annehmen kannst.
0: Okay, das ist ganz, ganz komisch, warum das jetzt nicht funktioniert. Ja. Hm. Ja, wie gesagt, ähm, ja, echt sehr cooles System und, und ich werde werd meine Augen offen halten. Ich habe es noch nicht probiert. Ähm, aber ja, bin schon total gespannt darauf.
1: Ja, bitte. Also, also, wie gesagt, die App ist kostenlos und 14 Tage sind Zeit halt zur Rückgabe. Also, wie du gesagt hast, viel einfacher und bequemer kann man es dann wohl nicht mehr machen. Von dem her freue ich mich. Über jeden und jede neue Nutzerin. Schickt mal gern eure Fotos mit der Vitalbox, ähm, wo ihr euer Essen genießt. Und dann schauen wir, dass man das auch irgendwie posten auf unseren Channels. Und ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Mahlzeit und genießt es.
0: Gell? Ja, Darum geht es ja. Danke vielmals. Und die Restaurants, die mitmachen, die sieht man auch in der App. Ist es.
1: Ganz genau. Also die Restaurants okay, cool. findet ihr alle auf der Map Da gibt es jetzt schon ähm, 40 bis 50 so etwas. Es werden jeden Tag mehr. Das heißt, äh, während äh, ihr jetzt den dem Podcast hört, ist das wahrscheinlich schon wieder outdated. Ähm, lasst mich wissen, bitte. Sobald ihr euer Lieblingsrestaurant auch dazu anmelden wollt, dann tue ich oder tut mein ganzes Team das Möglichste, dass wir das Restaurant sofort an Bord haben. Das soll überhaupt kein Hindernis sein. Und da freue ich mich natürlich auch immer über Tipps.
0: Ja, perfekt. Wunderbar. Und ähm, genau, sofern du auch mal äh, zum Brutkasten in einen Videotalk kommen möchtest, könnte man das auch gerne mal äh, äh, besprechen. Aber da schreibe ich dir am besten eine E-Mail.
1: Ja, bitte. Gerne, gerne, gerne. Wie gesagt, äh, das Wort, wie, wie sagt man, spread the word about it. Und dafür bin ich ja auch da. Das mache ich ja auch gern, sonst würde ich es ja nicht machen es geht einfach darum, dass man wirklich alle Leute darüber informiert, dass es das jetzt gibt, weil wie gesagt, Österreich ist noch so neu in diesem Markt, das ist ein Wahnsinn, das ist ein, eine komplett, einfach ein, du siehst, wie viel Potenzial dieser Markt hat und er ist komplett offen und du kannst wirklich überall hingehen, du weißt, die Leute stehen drauf, du weißt, die Restaurants mögen es und das ist das Schöne, finde ich, dran. Und deswegen gerne Ebenso lade ich euch auch gerne ein, dass ihr es mal ausprobiert, äh, die App genießt das und dann gehen wir mal auf ein Mittagessen oder Abendessen oder auf ein Kaffee. Wie gesagt, das geht ja auch. Sehr gut. Sehr
2: gut. Ja, es würde mich nämlich auch sehr freuen, auch mit dir dann nochmal mehr über das Thema fun zu reden, weil ähm, im Endeffekt, mhm. mein, was, Entschuldigung, ich kriege jetzt lauter WhatsApp-Nachrichten. Ähm, <lacht> ich bin nicht mehr aufgezeichnet. Ähm, Im Endeffekt ist es ja schon irgendwie recht ähnlich zu einem fun -System.